0: 一月三十一号星期三哈，大家可能在想着快过年了，应该买点什么礼物给家人。给大家推荐一个在美国很红、很爆款的啊，一个水杯，它借着社交媒体成为了爆款。这就是斯坦利的超大号保温水杯，还带吸管的那种。有各种各样的颜色，还包括各种各样的淡粉、淡绿、淡蓝的那种马卡龙的颜色。然后它是下面稍微窄一点的杯底，刚好可以放到车上的那个 cup holder， 就你可以放到车里。然后同时呢，它侧面还有一个把手，又方便携带。然后保温效果或者是保冷效果都很好，在美国基本上圣诞节、新年礼物，甚至情人节礼物，这都是属于热卖的水杯。然后网上还有那些攻略，比如说哪个哪个后 h 的超市的门店可以买到现货，或者哪儿有比较特殊的颜色啊。然后我一个朋友还真的去买，然后我问他为什么用这么大杯，他说就是因为用大杯可以鼓励自己喝更多水呀、啊。这个斯坦利的 t e m p l e r 哈，这个大的水杯，他当时红，实际上就是斯坦利这个公司，他用了很多的社交媒体上的大 V influencer 去推广哈，呃，然后去针对这种女性人群，一下子就成为了一个 trending t e m p l e r 呃，可谓成也社交媒体。但是现在他又因为社交媒体好像要走向，走下神坛、啊、出现了很多这种负面新闻。因为你这款水杯很火嘛，所以讲它的负面也会吸引很多的流量。那就有一些社交媒体上的大 V 开始去黑这个水杯，质疑这个水杯里面含有铅、啊、有毒，甚至有几个很大的这种几百万粉丝的 influencer， 他们就。制作视频，然后用棉签在这个水杯里取样，然后用他们自己的那种试剂去进行测试，说这里面含铅哈，然后还鼓励用户们都去这个购买这样的试纸棉签，然后去测试看看自己别每天其实在吸一个有含铅有毒的杯子。那这种测试的过程其实并不是很准确哈，这很多结果是值得怀疑的，但这个却让斯坦利的这个杯子的用户们觉得我是不是可把这个杯扔了哈，然后很多人觉得也不想再买。那为什么会出现这样的一个含铅的黑铁，就是成为又成为一个穿顶的又火了呢？是因为斯坦利他在他的官网上介绍这个产品的时候，就是说采取了独特的真空隔热技术，杯子里不论是用的热水还是冷水、啊，哈，都会可以保持在一个非常理想的温度。他们用的是行业标准的什么颗粒来密封他们产品的底部的真空隔热层，密封材料中含有一些铅，就是他们自己在官网上提示的哈。人又强调说，绝对是密封，用户根本接触不到这些签，所以不用担心。但就是这样的一个含签的说明被这些 influencer 抓到哈，然后来。就是大做文章，吸引他们的流量。那有很多权威的公共学者已经做了那种真的就是 lab test， 在他们的实验室里面哈、啊，针对不同尺寸的这款杯子，随机进行测试，用实验室里的 X 光检测器去检测材料中的元素啊，比如看它外面有裸露的部分或者杯内用户可以接触的部分是否含铅。但是真的是都没有哈、啊，所以他们就是可以确定这个材料不会被用户所摄入。但是让这些教授。或者实验室的人员很不理解的，就是说，实际上你这种隔热的材料里面，你可以用很多的元素或者很多材料进行替代，都是无毒的哈。为什么你非要用铅？这个听起来就有毒，而且确实用起来有毒的，相当于是在自己的产品里面给自己埋了一个雷，等着大家来找茬儿哈。不管怎么样，这个杯子的照片在,在微信公号张奥同学让大家可以来看一下。我不太理解它为什么那么火。呃，来到法国说说新闻。呃，刚刚上任不久的34岁的法国总理 Gabriel Attal 啊，他是法国历史上最年轻的总理哈、啊，他已经接受到了自己的第一个挑战。法国的农民正在用拖拉机、收割机哈、啊、堵住前往巴黎的几条主要的公路，他们管这个行动叫做“包围巴黎”。注意，不是保卫巴黎哈，是包围巴黎。要向政府施压，认为农业应该变得更加的 lucrative、easy and fair， 就是公平、容易并且赚钱。因为现在。据说法国有四分之一的农民实际上生活在贫困线之下，哈，然后他们抱怨农业进口正在威胁着他们的生存空间。你不论是从新西兰或者是其他地方来的这种奶制品，然后从西班牙这边来的这种水果蔬菜，其实都比本地的这种农产品要便宜啊，这会压低他们的价格。然后另外工资太低，还有就是监管太多，不仅有。欧盟的监管，还有法国政府额外加在上面的这些监管，啊、呃，都让大家已经无法再承受了。组织这次包围巴黎运动的这个机构，哈，领头的是一些工会，其中最大的农民工会 ，FNSEA（Fancy）。F N 是不是这么念的也不知道，呃，然后他们的这个领导者就是这样说的哈，说我们呃围住巴黎不是为了让巴黎瘫痪，也不是让巴黎人饿肚子，我们是希望向法国政府来施压哈，同时让生活在巴黎的这些精英们看到我们的挣扎。呃，年轻的总理 Gabriel Attal， 他上周就已经前往了法国南部农业聚集的区域，试图谈判啊，希望能够阻止这场围住巴黎的抗议。但是诉求太多，也过于分散哈、啊。他也说政府会响应，但是很难一夜之间去改变所有的呃东西，去响应所有的诉求哈、啊。比如他已经承诺说要简化行政手续，有十二条啊，这个农民们提出的。几乎是自相矛盾的，这种监管也会合并归类等等，包括还要进一步的拨款给农民进行补助啊，帮助农民可以在流通环节，尤其是和销售商和零售商之间谈判价格的时候，确保自己可以获得应有的份额。然后另外呢，法国政府还取消了之前他们的一个计划，其实这个计划就是要放弃对农业和农机中柴油的补贴，相当于是这个监管一出台，把农民们直接逼上了。抗议这条路哈，那现在法国政府说啊，行行行，这个我们是绝对先不搞了哈，取消取消。但是农民们的愤怒和不满却没有办法那么快的平息哈，因为实际上大家都已经很多很多的抱怨，很多很多不满了，包括畜牧业的农民。谷物种植的农民，包括葡萄酒的那个葡萄种植的那些农民，大家都在抱怨说监管很复杂，而且是层层叠加的这种管理。一个奶农就说了，他每个月除了工作之外，还要花六十个小时去准备各种各样的文书材料应对监管。很多农民都在勉强的维持，尤其是乌克兰战争之后哈、啊，导致化肥的价格上涨压力比较大，然后农民受到的这种来自外部进口产品的冲击也很大。就且不说非欧盟。盟的那些国家的农产品就欧盟内部哈、啊，像西班牙，它的农产品就比法国有竞争力。然后主要的原因不只是他们劳动力便宜，更重要的是西班牙没有法国那么多严格的监管。然后还有一个，这农民的抱怨就是水源的获取。我们都知道，气候变化实际上导致法国以及地中海地区的很多国家在旱季的时间会增长，而且干旱的情况会比较严重。那法国政府实际上决定在夏季干旱的时候，当水库的存水量到一定的。低的程度的时候，他们就将禁止农民进行灌溉哈。那你这基本上就会破坏收成、产量以及这个当年的这种产出的质量哈。那很多农民都说，他们已经做了能做的一切，这是他们能去争取自己权利最后的机会，否则就会被默默的压垮。其实还有一个重要的原因，就是现在他们为什么会在大冬天决定去包围巴黎？就是法国的农业商会的选举已经即将举行，而这个机构实际上又比较重要，它是给法国农民提供培训以及给这个农民发放补助的这样的一个机构。法国的这些农民工会们非常希望借助这个机会、啊，哈，去调动大家的热情，去影响这个选举的结果。据统计呢，法国大概有七万农民参加了这个抗议，在路上的拖拉机、收割机的数量大概都有四万辆。他们举着条幅，就是 “Our end is your h a n g a r 我们的结束将是你们的饥饿，就是把自己的命运和那些非农业的这种人们也都联系到了一起。呃， uh, 我们说说经济方面哈，在美国经济高歌猛进的时候，也没有那么好了，但是还不错，因为你看通胀率下来了，然后就业又不错，然后经济增长也还不错，所以导致现在美联储可能都在想说，既然这么火热，是不是应该？维持现有的利率，而不是去降息呢？哈，不要让经济再出现过热，然后通胀可能又上去的情况哈。那且不说美国，我们来说说欧洲的经济哈。欧洲的经济其实在过去的一个季度里面表现的并不是很好，因为偏高的能源价格实际上导致物价在涨涨涨哈，整个消费是出现下降的一个趋势。看数据显示，使用欧元货币的二十个国家里面 ，GDP 在二零二三年最后一个季度基本上是零增长哈。经济学家指出，拖累欧洲的实际上是乌克兰战争开始之后，能源危机导致能源价格到食品到衣食住行几乎所有的东西物价都在涨。那尤其是像德国这样的国家，它的制造业的竞争力还因为能源价格的上涨都已经出现了下滑，然后消费者们的信心比较疲软，高能源的价格的持续的影响，以及这种利率的上升又使得制造业和商业投资也出现疲软，也就是。消费也下降，然后投资也下降。啊，出口可能也是是不是稍微下降的一个情况？呃，德国经济在二零二三年的第四季度还萎缩了百分之零点三哈，处于一个衰退和停滞的灰色地带。呃，有人说了，其实欧洲经济的软着陆哈、啊、正在发生。呃，所以经济学家基本上预测说，欧洲央行在二零二四年应该会进行降息，来刺激制造业的贷款增加，以以及刺激更多的企业投资和个人消费哈、啊。好了，今天的节目就是这样啊。其、就、实、是、你知道的，加沙地带那边还是有很多的坏消息哈，包括巴勒斯坦的这个约旦河西岸那边，嗯，今天先不讲哈。当然了。中东那边最大的一个悬念就是美国究竟要如何报复伊朗支持的那些武装？对于美国在约旦的那个军营的袭击，就造成了三人死亡的那个袭击哈。像共和党有几个议员直接就是说啊，美国现在应该直接去轰炸伊朗。呃，最希望这个场景发生的可能是非内塔尼亚胡莫属了。呃，美国到底会怎么做哈？还需要继续权衡。好了，希望你有一个愉快的周三。